0: Hallo zusammen, ich bin's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Heute mit einer ganz speziellen Folge, denn es heißt Alle unter einem Dach. Ich spreche mit Sven. Er hat sieben Kinder. Mit seiner Frau sind die Kämeiers, also zu neunt. Und wir sprechen darüber, ob man da überhaupt irgendwie über die Runden kommt, wie der Alltag mit der Großfamilie abläuft und wie zu Corona-Zeiten zwei Monate Quarantäne zu neunt auf einem Haufen funktioniert haben. Lass das
1: mal die Papas machen. Dann haben wir das so gemacht, dass wir morgens immer unsere Schule ganz normal gemacht haben. Ich bin dann wirklich von Zimmer zu Zimmer gegangen. Habe dann die Fächer alle äh, nach und nach gemacht und so soweit ich konnte. Also alles konnte ich auch nicht, gerade beim Großen nicht auf dem Gymnasium. Nachmittags haben wir dann meistens eine Familienaktivität. Dann sind wir irgendwie spazieren gegangen oder äh, wir haben Kuchen gebacken. Wir haben so viel gebacken in letzter Zeit. Zwischendurch haben wir leider keine Hefe bekommen, weil durch diese Hamsterkäufe war ja alles weg. Und da haben wir natürlich enorme Probleme gehabt, ne? gerade die Hamsterkäufe. Weil wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen für einen normalen Wocheneinkauf, dann müsste ich mit drei Einkaufswagen kommen. Dann wird man äh, schon sehr doof angefeindet hier in der Corona-Zeit jetzt.
0: Also, wenn ihr einkaufen geht, sieht das immer aus wie Hamsterkauf, kann man so sagen. Ne? Und
1: dann kaufe ich aber nur für zwei Tage ein.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Und ich bin heute ja fast alleine. Eigentlich bin ich überhaupt nicht alleine. Nur der Hartmann ist im Urlaub. Das hat er sich auch mal verdient. Ne? Nach der Elternzeit gleich mal in Urlaub. So ist das schön, sobald das wieder geht mit Corona. Aber ich bin tatsächlich nicht alleine, denn ich habe einen Lass das mal die papa Machen Hörer am äh, Telefon oder besser gesagt per Skype zugeschaltet von Jens weit oben <lacht> aus dem hohen Norden aus Oldenburg. Sven Kehmeier ist heute sozusagen äh, der Ersatzpapa und er hat sehr viel Erfahrung damit. Erstmal hallo Sven. Moin
1: moin, hallo.
0: Moin moin, sagt man bei euch da oben, ne? Ja. Genau. <lacht> ja, äh, sehr viel Erfahrung. Ähm, das meine ich so. Du bist siebenfacher Papa. Das ist richtig, oder?
1: Das ist genau richtig. Genau. Sieben Stück. Unser Kleiner ist jetzt elf Monate alt. Genau.
0: Erstmal ein dickes Wow. (lacht) Und Hut ab.
1: Ja, ich liebe mir eine Bude hier auf jeden Fall.
0: Jetzt muss ich mal fragen, war das alles so gewollt, gewünscht? Habt ihr euch das immer schon so vorgestellt?
1: Also von Anfang an natürlich nicht. Ich meine, wir planen schon sieben Kinder zu kriegen, aber das hat sich so über die Zeit entwickelt. Also es sind alles Wunschkinder. Und ich sag mal, wir Mhm. haben ein großes Haus, jedes Kind hat ein eigenes Zimmer jetzt. Das hat sich so angeboten. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst mit den Zimmern hätte machen sollen. (lacht) Nee, Spaß bei Also wie gesagt... Es war so geplant alles. Ja, das hat sich so entwickelt über die Zeit. Es sind auch einmal Zwillinge dabei, also ein Doppelschlag.
0: Sonst hättet ihr bei sechs aufgehört.
1: Sonst hätten wir eventuell bei sechs aufgehört. Mal schauen.
0: Ist noch was in Planung. Nee,
1: das nicht. Aber die Zwillinge waren jetzt nicht sechs und sieben. Also haben wir danach noch mal einen oder zwei sogar noch nachgelegt, sozusagen,
0: nach den Zwillingen. Okay, in welchem Alter sind die Kids?
1: Also der Große ist 14 Jahre alt. Thies, ähm, Till ist elf Jahre alt, Laura ist zehn, Tom acht und Josi, das sind die beiden Zwillinge, Mhm. Clara ist drei Jahre alt und Klaas ist jetzt elf Monate alt.
0: Okay. Wie wuppt ihr das Ganze ohne Corona? Finde ich das ja schon irre anstrengend. Also ich wüsste jetzt, ich weiß nicht, das Erste, was mir eingefallen ist, als du uns geschrieben hast und gesagt hast, ja hallo, wir sind gerade zu neunt in Quarantäne sozusagen in dieser Corona-Zeit. Da habe ich gedacht, ja, okay, aber sieben Kinder schon mal. Ich, ich Das Erste, was mir wirklich eingefallen ist, wie kann man sich das überhaupt leisten? Also das ist zwar blöd, das als erstes zu fragen, aber das ist mir in den Kopf gekommen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit einem Kind schon irgendwie pleite bin, das stimmt nicht, aber ich weiß, wir waren früher zu dritt, also meine Eltern, ich habe nur zwei Geschwister und da war schon jede Mark damals knapp irgendwie. Wie geht das irgendwie oder muss man es einfach nur wollen?
1: Ja, man muss es schon, denke ich mal, wollen. Natürlich gehen irgendwelche Luxussachen wie in anderen Familien nicht, dass man dann, was weiß ich, in die Karibik in Urlaub fliegt mit allen. Das ist natürlich nicht drin, aber letztendlich habe ich einen ganz guten Job. Ich arbeite nebenbei noch selbstständig im Veranstaltungsbereich auch noch und da können wir mit meinem Gehalt, können wir das eigentlich ganz gut wuppen. Also ich verdiene jetzt so viel, dass, dass wir die Familie ohne staatliche Unterstützung, außer Kindergeld, so versorgen können. Wir haben ein nettes Häuschen hier, uns geht's ganz gut. Ja, und deswegen ist das so eigentlich ganz gut möglich. Also wie gesagt, für uns ist halt wichtig, dass wir die Zeit als Familie verbringen. Jetzt nicht irgendwelche Luxusgüter. Natürlich können wir uns kein dickes Auto leisten. Wir haben einen VW-Bus oder einen Renault Traffic, einen Neunsitzer-Bus, dass wir mit allen wegfahren können. So, und die Urlaube machen wir dann einfach in Feriencamps oder wir gehen dann mal zelten oder so. Also wir probieren den Kindern schon auch Programm zu bieten dass sie auch was, was erleben und dass sie auch nicht jetzt zurückstecken müssen, nur weil sie viele Geschwister haben. Aber das klappt ganz gut.
0: Ist aber auch irgendwie die Grundlage, oder? Also ich denke mal, wenn man das irgendwie so möchte und sich das so vorstellt mit Großfamilie, das klingt auf, auf der einen Seite auch irgendwie ganz romantisch, irgendwie so alle unter einem Dach ja, irgendwie. Und ich habe jetzt auch mal in ein paar Videos von euch reingeguckt. Da ist natürlich immer Bambule, ja. Aber wenn man weiß, okay, man kann sich es auch wirklich leisten, ist es wahrscheinlich auch entspannter das Ganze, oder?
1: Ja, natürlich ist das ist das sehr entspannter. Letztendlich hier, wie du schon gesagt hast, also für mich sind, sind so manche Situationen normal, da, ich glaube, da würde ein Familienvater mit einem Kind schon sagen, Alter, das ist hier eine Lautstärke, ähm, wenn hier Leute zu Besuch kommen, die denken auch, die werden irgendwie vom Zug überfahren, aber das ist für uns dann halt normal, weil halt sieben Kinder, die hier rumwuseln, da ist das schon ein bisschen lauter, aber dann gibt es natürlich ganz, ganz tolle Momente, wo man nichts hört, dass sie, wo die wirklich alle miteinander spielen. Das Gute ist halt, die sind halt nicht alle so weit auseinander, dass die jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sondern die spielen auch ganz oft so, dass dass sie wirklich sich miteinander beschäftigen und man die überhaupt nicht merkt. Dann hört man die gar nicht, dann sitzen wir hinten im Garten, dann trinke ich mir einen schönen Radler oder so, meine Frau ein Gläschen Wein und dann machen wir gemütlich und die Kinder spielen drin. Und und witzigerweise ist das ganz oft auch so, dass sie zusammenschlafen wollen, dass, dass sie nicht in ihrem eigenen Zimmer sein wollen, sondern gerade an den Wochenenden sich zu dritt oder zu viert irgendwelche große Lager in den Zimmer bauen und schlafen dann zusammen. dann ne? ist Das ist dann so, glaube ich, so ein bisschen, die werden sozialer ein bisschen anders erzogen, glaube ich. Das ist immer ein tolles Ding zum Beispiel, wenn, wenn einer Süßigkeiten bekommt, fragt er auch immer und für die anderen auch mit. Also es würde jetzt nie einer akzeptieren, dass ich nur für einen irgendwas kaufe, sondern der der fragt dann direkt für die anderen Geschwister auch mit. Also das ist natürlich diese tolle Sache, die man hat. Aber es gibt natürlich auch Momente, die mega laut sind oder auch Streitereien. Dann ist die Hölle hier, ne? Also wirklich so einen Scheißtag haben wir während der Corona-Zeit hier so oft gehabt, dass ich gedacht habe, ich will nur noch weg, ne? Dann bin ich joggen gegangen. Ich glaube, ich bin noch nie so oft hintereinander 15 Kilometer joggen gegangen, nur um einfach (lacht) auch mal rauszukommen, um um mal nicht dieses Geschrei den ganzen Tag zu haben,
0: Ja, äh, passen die Großen schon auf die Kleinen auf? Also jetzt nicht nur spielen, sondern könnt ihr auch mal sagen, hier, äh, guck mal, hab mal ein Auge drauf. Ich muss mal eine halbe Stunde irgendwas in Ruhe machen.
1: Ja, auf den ganz Kleinen nicht auf den elf Monate alten, das machen wir jetzt nicht. Aber die anderen können schon. Also wie gesagt, die Dreijährige ist schon ist schon auch so erwachsen, sage ich mal, oder so groß, sage ich mal, dass sie auf den 14-Jährigen hört, Das ist gar kein Problem. Wir haben, muss ich dazu noch sagen, das große Glück, dass meine Schwiegermutter direkt im Hintergrundstück wohnt. Das ist die Mutter von meiner Frau. Und wir haben das Glück, dass sie auch mal alle Kinder nimmt. Das heißt, sie kommt zu uns und passt auch auf alle sieben Kinder auf, sodass wir mal... So eine Paarzeit für uns haben, das heißt, wir können mal essen gehen oder wir gehen mal in die Sauna, wenn jetzt gerade keine Corona-Zeit ist oder auch einfach mal, dass wir als Paar oder dass wir einfach mal für uns mal abschalten können, dass wir nicht nur Kinder haben, dass man sich den ganzen Tag nur mit Kindern unterhält, sondern dass wir als Paar auch diese Momente haben, die man braucht. Und das ist natürlich Gold wert in dem Moment.
0: Mhm. Wie viele Stunden am Tag sind Kinder frei? Das soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber wenn die alle mal schlafen, wie viel Karenzzeit habt ihr so, bis das wieder losgeht?
1: Ja, also wie gesagt, wenn wir mal jetzt die Zeit haben, dass Oma kommt, dann, dann können wir uns schon mal einen Nachmittag freischaufeln, einen kompletten Nachmittag. Aber im normalen Alltag ohne Corona haben wir wirklich, also man glaubt es nicht, also doch einige Stunden auch morgens. Ich bin jetzt gerade in Elternzeit. Deswegen bin ich auch 14 Monate jetzt zu Hause gewesen oder noch nicht ganz. Und wenn alle in der Schule sind, unsere Kleinen in der Krippe ist, sind wir nur mit Klaas mit dem Kleinen zu Hause und das waren ganz, ganz tolle Momente, die wir halt hatten. Nur zu dritt mit dem ganz Kleinen. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit komplett weggefallen. Für ihn war das mega anstrengend, weil den ganzen Tag über war diese komplette Lautstärke, er hat nicht einmal diese Momente gehabt, wo er die Ruhe hatte, die er vorher hatte. Und da haben wir ihn dann ganz oft geschnappt mit dem Kinderwagen und haben ganz lange Spaziergänge bei uns im Moor gemacht, dass er einfach auch seine Ruhephasen hat, weil für ihn war das war das wie für alle doch eine sehr, sehr krasse Extremsituation. Also das war schon nicht ohne. Mhm.
0: Aber wenn jetzt die Schwiegermutti sozusagen rumkommt, also ihr könntet ja bei sieben Kindern auch einen eigenen Kindergarten anstellen eigentlich wahrscheinlich, oder? Also wenn die jetzt irgendwie alle mal irgendwie untergebracht sind, gut, in der Schule kostet es dann nichts mehr, aber...
1: (lacht) Ja, Kindergarten zum Glück hier auch nicht mehr. Ja. Kindergartengebühren gibt es hier nicht in Niedersachsen.
0: Na, das ist praktisch. Ich glaube, da arbeiten sie bei uns hier in Thüringen auch dran. Aber das schon seit äh, gefühlten 15 Jahren, so ungefähr.
1: Da ist es auch erst seit zwei Jahren, glaube ich, dass, dass sie das abgeschafft haben. Also profitieren wir jetzt dann auch zum Glück davon. Aber ich habe die Jahre natürlich vorher schon sehr, sehr viel Geld bezahlt. Gerade im Kindergarten und Essensgeld
0: und solche Sachen. ja. So, jetzt lassen wir das Geld mal beiseite. Ich denke mal, das ist vor allem auch Freude. Ich habe ja jetzt schon rausgehört, das ist eine bewusste Entscheidung mit den sieben Kindern. Also nicht, dass man es vorher vorgenommen hätte, aber dann sind die irgendwann da. Und was ist das für ein Familienleben? Also ich habe mit meiner Kleinen manchmal schon ordentlich zu tun oder wir manchmal belagern die uns auch zu zweit, sodass sie zu nichts kommen. Ja. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wie ist so ein Tagesablauf bei euch?
1: Oh, Das ist eigentlich relativ einfach. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, durch Corona alles ein bisschen anders. Wir machen es aber so dass drei sind jetzt wieder in der Schule, zwei sind noch zu Hause, also wir haben fünf schulpflichtige Kinder, die wir zwischendurch auch im Homeschooling beschult haben, also das war auch eine sehr, sehr große Herausforderung und ich habe ganz, ganz viele Sachen, die ich vergessen hatte, auch wieder aufgefrischt, also ich bin jetzt in allen einmaleins rein, bin ich jetzt wieder vor, vorwärts und rückwärts und auch sonstige Mathe-Rechenarten bin ich wieder der absolute Crack, was ich alles vergessen hatte, das lernt man auch wieder. Aber es war schon eine Aufgabe und wir haben es immer so gehandhabt, dass wir alle Kinder auch geweckt haben morgens, auch die, die nicht zur Schule mussten, um den wirklichen strukturierten Alltag zu haben. Wir haben es zwischendrin jetzt mal schleifen gelassen und da haben wir ganz schnell gemerkt, dass die bis 10, 11 Uhr abends alle wach waren, weil die einfach bis morgens halb 10 geschlafen haben und komplett aus dem Rhythmus raus. waren. da haben wir einfach gemerkt, das hat überhaupt keinen Wert, sondern wir machen unseren strukturierten Alltag. Wir wecken die morgens. Zur Not gehe, ich, also ich gehe dann immer joggen. Ich habe dann die großen schon mal mitgenommen zum Joggen, weil die spielen recht aktiv Basketball hier in Oldenburg. Hm. Und das fehlt ihnen halt diese komplette sportliche Herausforderung, weil die überhaupt nicht mehr ausgelastet sind. Dann waren dann Streitereien an der Tagesordnung. Man hat halt gemerkt, die haben gerade die Jungs, dass sie viel zu viel Energie hatten, dass die sich nicht ausgepowert haben. Die durften einfach nichts machen. Die durften ihre Freunde nicht treffen. Die Kumpels nur via Telefonchat. Wir haben das echt schon gelockert mit, mit Handyzeiten. Früher haben wir da wirklich rigoros gesagt. Jetzt haben wir gesagt, okay, WhatsApp, Telefonanrufe, Skype und so, einfach nur, dass sie auch den Kontakt zu ihren Freunden beibehalten. Ja, und dann haben wir das so gemacht, dass wir morgens immer unsere Schule ganz normal gemacht haben. Ich bin dann wirklich von Zimmer zu Zimmer gegangen, habe dann die Fächer alle nach und nach gemacht und so soweit ich konnte. Also alles konnte ich auch nicht, gerade beim Großen nicht auf dem Gymnasium. Ja, und dann haben wir das ganz normal, mittags Mittagessen. Nachmittags haben wir dann meistens eine Familienaktivität, dann sind wir irgendwie spazieren gegangen oder äh, wir haben Kuchen gebacken, wir haben, äh, wir haben so viel gebacken in letzter Zeit, zwischendurch haben wir leider keine Hefe bekommen, weil durch diese Hamsterkäufe war ja alles weg und da haben wir natürlich enorme Probleme gehabt, ne? gerade die Hamsterkäufe, weil wenn wir Zum Beispiel einkaufen gehen für einen normalen Wocheneinkauf, dann müsste ich mit drei Einkaufswagen kommen. Dann wird man äh, schon sehr doof angefeindet hier in der Corona-Zeit jetzt. Das das war eine Herausforderung. Also ich bin teilweise wirklich in drei, vier Läden gefahren.
0: Also wenn ihr einkaufen geht, sieht das immer aus wie Hamsterkauf, kann man so sagen. Und
1: dann kaufe ich aber nur für zwei Tage ein. (lacht)
0: Und dann reagieren natürlich alle anderen allergisch, weil die natürlich darauf sensibilisiert sind, dass jetzt nicht einer irgendwie das ganze Regal leer räumt.
1: Genau, und dann kamen dann solche Sachen, wie wenn ich dann vier Pakete Mehl genommen hätte, ob ich nicht unverschämt wäre, so den anderen Leuten das Mehl wegzuessen. Ich habe dann schon so aus Spaß gesagt, ich lasse mir ein T-Shirt drucken, so ein Familienfoto, alles meine, keine Hamsterkäufe. Oder ich gehe mit dem Familienstammbuch einkaufen, dass die Verkäufer auch sehen, okay, Der braucht wirklich für so viele die Artikel und ja, das war nicht einfach, also das war schon eine Herausforderung und ich muss sagen, ich habe auch mittlerweile echt keine Lust mehr, also Einkauferei, das ist alles so anstrengend, ich freue mich, dass jetzt ähm, nach und nach diese ganzen Lockerungen wieder kommen und ähm, dass die Schule jetzt wieder losgeht. Ich hoffe, dass die Sportvereine auch bald wieder losgehen, um einfach wieder Normalität reinzukriegen.
0: Mhm.
1: Weil wir haben das auch an der Psyche der Kinder gemerkt, also das, das ist nicht spurlos an den Kindern vorbeigegangen. Also das ist gerade bei der Kleinen, die ist auch total durch den Wind, die im Kindergarten ist. Sie war gerade erst eingewöhnt mhm. und ähm, ich denke, da können wir jetzt wieder komplett wieder bei Null anfangen, wenn das wieder losgeht. Mhm. Das wird nicht einfach.
0: Also ich muss sagen, das habe ich bei meiner Kleinen schon gemerkt, die ist jetzt knapp über einem Jahr alt. Ich hatte ja auch genau in der Corona-Zeit die Elternzeit, also wir waren zu so zwei zu Hause mit dem Kind und konnten nicht wirklich zu Oma, Opa. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann haben wir es dann einfach gemacht, also nicht in der ersten Zeit, sondern irgendwann sind wir weggefahren. Wir haben jetzt auch keinen Garten direkt vor der Tür, kein Haus, also klar können wir jeden Tag in den Park latschen. aber dass sie schon mit knapp über einem Jahr nur mit uns beiden zusammen war den ganzen Tag und immer wieder und immer wieder der gleiche Ablauf, irgendwann fällt dir auch nichts mehr ein, was du mit ihr machen kannst, ja. Du kannst ja auch noch nicht mal quatschen oder so, also mit ihr. Da hast du schon gemerkt, das bremst sie in der Entwicklung aus irgendwie und die nervt das dann auch irgendwann. Die ist dann, ich will nicht sagen aggressiv geworden, aber schon so hibbelig und ist schlecht eingeschlafen, weil es jeden Tag das gleiche war. Also die hatte da überhaupt keinen Bock drauf. ja Und die war noch nicht im Kindergarten, also sie war noch nicht mal gewöhnt, dass sie jetzt jeden Tag mit anderen Kindern oder mit vielen Kindern außenrum war. Aber... Wir haben dann auch gemerkt, sobald die, die Spielplätze hier wieder aufgemacht haben und wir sind dann mal den ersten Tag mit ihr da hingegangen und da waren ganz viele Eltern und ganz viele andere Kinder, ähm, die hat das richtig aufgesogen. Wir haben gemerkt, das ist ein Alter, da braucht die das auf alle Fälle und deswegen waren wir schon froh, dass das jetzt sag ich mal zum Schluss nur fünf, sechs Wochen waren und zu Oma Opa sind wir dann auch wieder hingefahren. Das ist auch so, die, die lernt die jedes Mal neu wieder kennen, jetzt noch. Ich glaube, das gibt sich jetzt in dieser Zeit schon wieder, aber ähm, wenn die jetzt nicht täglich um die rum ist und man besucht die nur alle zwei Wochen, ja, dann guckt sie schon jedes Mal wieder ein bisschen und das war natürlich jetzt schon krass. Das war auch für weder für Oma, Opa, noch für uns, noch für die Kleine irgendwie gut. Ja? Und wir hatten auch, muss ich noch kurz erzählen, wir haben eine Freundin hier auch in der Stadt, die war nur mit zwei Kindern, also im schwierigen Alter von zwei und viereinhalb zu Hause jetzt und wirklich die ganze Zeit am Stück. Und die sind auch nicht gar nicht rausgegangen. Und die hat auch gesagt, sie ist fix und fertig und sie weiß auch nicht mehr, was sie mit denen irgendwie anstellen soll. Gerade in so einem Alter, wo die rabaukig werden und dann miteinander rumtouren und die haben sich jeden Mist im Kopf einfallen lassen. Und äh, das dann... Mal sieben, krass. Aber ihr seid halt durchgekommen.
1: Die Kleine hat es aber auch nicht richtig verstanden. Also, sie hat ganz oft nach ihren Freundinnen im Kindergarten gefragt und nach den Erziehern. Und für uns war es auch sehr schwierig, dass ihr das zu erklären, was jetzt gerade passiert. Letztendlich, wie soll man so einem kleinen Kind das erklären, dass es irgendwie jetzt so ein Virus gibt, eine Pandemie und deswegen dürfen die jetzt die nicht in den Kindergarten. Sie hat es am Anfang nicht verstanden. So, jetzt mittlerweile, wir probieren immer noch so ein bisschen die Namen ins Spiel zu bringen von den Erziehern, von den anderen Kindern im Kindergarten und zeigen auch Bilder und so, weil ich weiß nicht, ob jetzt über so viele Monate, wie viel da schon vergessen wird jetzt in dem Moment, dass man die, weil man die Leute halt nicht sieht. Ne? Das ist sehr, sehr schwierig. So, mittlerweile hat es, glaube ich, realisiert, aber das, was du auch schon gesagt hast, dieses Hibbelige, das haben wir genauso. Ich muss in letzter Zeit so oft mit dem Fahrrad dann noch eine Runde fahren, weil sie einfach zu Hause nicht einschläft, weil sie auch so aufgedreht ist, dass ich mir sie dann hinten im Fahrradanhänger packe und da einfach eine halbe Stunde noch eine Tour mache, dass sie ein bisschen runterkommt und dann einschläft. Hm weil sonst wird das so spät und sie findet nicht in Schlaf. Also ich merke auch nachts, dass sie komplett unruhig ist. Sie sie hat ein eigenes Zimmer, schläft jetzt aber auch seit, seit ein paar Tagen wieder bei mir, bei uns unten weil sie immer wieder runterkommt, also das das macht schon sehr sehr viel in den Seelen der Kinder.
0: Das finde ich schon, also gut denke ich mal, und das war jetzt auch lange genug, also viel länger hätte es nicht nicht dauern dürfen, sage ich mal, ohne dass jetzt wirklich äh, Schaden genommen wird. Ich glaube, so nach diesen, sagen wir jetzt zwei Monaten oder zwei, oder neun oder zehn Wochen, das geht noch. Ich denke schon, dass es jede halbwegs unbeschadet zurücksteckt. Es ist nur so meine Einschätzung, das weiß zum Schluss niemand, ja? Vielleicht haben wir in ein paar Jahren irgendwie eine Krankheit, die nach Corona heißt, weil irgendwie ganz viele jetzt in dieser Zeit einen Klatsch wegbekommen haben. Wissen wir alles nicht, ja? Also, aber am Kind habe ich es am meisten gemerkt. Bei mir ging es also zum Schluss, klar, wollten wir in Urlaub fahren in der Zeit, das hatten wir uns vorgenommen, das haben wir alles gestrichen, weil konntest du ja nirgends hinfahren. aber die Zeit zu dritt zu haben mal. Meine Freundin war ja nun auch noch zu Hause, sag ich mal. Weil wir eben in Urlaub fahren wollten. Das war eigentlich eine schöne Zeit, auch das mit dem Kind zu genießen. Das hat es für uns jetzt, und wir waren nur zu dritt, ein bisschen intensiver und vielleicht ein bisschen schöner gemacht, als wenn wir die ganze Zeit geflogen oder rumgefahren wären, sage ich mal. Also in dem Fall sind wir da glaube ich ganz gut rausgekommen und wir hatten das Glück, dass unser Kind erst jetzt eingewöhnt wird, also das geht nächste Woche los mit der Kita, also irgendwie geht das noch alles ganz gut, aber sind wir noch mit dem blauen Auge davon gekommen. (lacht) Wann hatten eure Kinder keinen Bock mehr auf Wald und spazieren gehen und backen? Ja, also
1: da da sind sie jetzt glaube ich komplett von weg, also die Anfangszeit war bei uns auch total romantisch, muss ich sagen, also es war eine Zeit, die sehr intensiv war, wir haben ganz ganz viel als Familie unternommen, wir haben Wirklich auch gebacken. Wir haben auch Spieleabende gemacht. Wir haben zum Glück, wir sind am Ortsrand, haben ein, ein Moorgebiet bei uns hinten. Da sind wir wirklich jeden Tag raus und sind spazieren gegangen. Nur irgendwann haben wir es nicht mehr geschafft, die Kinder zu motivieren, überhaupt spazieren zu gehen. Jedes Mal, wenn wir gesagt haben, okay, wir gehen raus, dann sind die Gesichter wieder nach unten gegangen. <lacht> Und erst recht, ab Ostern hat so die Schule so ein bisschen angezogen, da am Anfang haben sie es echt locker gesehen, die Schulen und ab ähm, Ostern haben die, die Kinder wirklich auch mit Aufgaben richtig zugehauen, sage ich mal, dass das schon nicht mehr schön war und dass wir als Eltern auch wirklich nicht hinterhergekommen sind. Ne? Die Grundschule hat Aufgaben als PDF-Dateien geschickt, ich bin war nur noch am Drucken bei mir im Büro. Dann die Computersysteme sind andauernd abgestürzt, die Videokonferenzen, weil zu viele drin waren, die Schulen überhaupt keine Erfahrung hatten mit solchen Systemen. Also es war sehr, sehr, anstrengend. Dann waren dann Klassenkonferenzen dreimal am Tag, weil es immer wieder abgebrochen ist. Und das hat an den Nerven der Kinder doch sehr, sehr gezehrt, weil auch dieses ganze Zuhause-Lernen, ich glaube einfach, dass sie mich als Lehrer auch jetzt nicht mehr wollen, äh, auch wenn ich alles probiert habe, es cool zu machen oder nicht, ich hätte niemals gedacht, dass meine Kinder irgendwann mal sagen, dass sie sich auf die Schule freuen, aber sie freuen sich so richtig. Also, sie freuen sich auf ihre Freunde, sie freuen sich sogar auf ihre Lehrer, was ich, was ich, weiß was ich, was, was ich nicht, was, was, einfach auch, glaube ich, andere Menschen sind, dass sie sich mit anderen Leuten unterhalten können. Die haben jetzt zum Glück ein, zwei Leute, mit denen sie sich verabreden dürfen, das haben wir erlaubt, aber halt nicht, dass sie wirklich komplett rausgehen und dann da, weiß ich, mit zehn Leuten Fußball spielen und so. Das geht halt noch nicht, ne? Das ist ja auch in dem Moment auch nicht erlaubt.
0: Mhm. Und ihr könnt auch mal wieder durchatmen. Also jetzt, wird die Ersten wieder in die Schule gehen, ist wahrscheinlich gut, oder?
1: Ja, total. Wie gesagt, Tom, das ist unser Dritter, das ist unser Haudegen, sag ich mal. Das, der war so am, am schwierigsten, so sag ich mal. Und der hat heute seinen ersten Tag wieder. Also das hat uns jetzt so ein bisschen heute sehr, sehr viel Luft gebracht. Also sehr viel Ruhe auch über den Tag. Aber wir haben auch jetzt zum Glück, wir waren jetzt über Pfingsten, war ich ein Wochenende an der Ostsee oben, um, aber nur mit den Mädchen. Wir Aha. haben erst gedacht, äh, wir haben es für alle geplant. Wir wollten mit der ganzen Familie fahren. Aber dann haben wir gedacht, okay, wenn wir jetzt in dem Ferienhaus mit alle sieben sitzen, weil wir jetzt schon so viele Wochen zusammengehockt sind, gibt das Mord und Totschlag in diesem Ferienhaus. Und dann haben wir uns überlegt, okay, meine Frau bleibt zu Hause mit den Jungs und macht hier ganz viel mit denen. Und ich war jetzt fünf Tage ähm, an der Ostsee mit den Mädchen und das war echt traumhaft schön. Wir haben super Wetter gehabt. Die Kinder konnten echt mal wieder runterfahren. Die haben so entspannt, die haben bis morgens halb zehn geschlafen. Wir haben dann gemütlich auf der Terrasse gefrühstückt. Das war so ein bisschen was für die Seele, sage ich mal. Da sind die wirklich sehr, sehr gestärkt rausgekommen. Mhm. Und jetzt hoffen wir, dass es dann ab jetzt auch wirklich komplett wieder aufwärts geht.
0: Mhm. Kommst du als Papa mit den Mädels besser klar und die Mama mit den Jungs, kann man das so sagen?
1: Ja, in der Tat ist das wirklich im Moment so. Also sonst im normalen Alltag ist das so, dass ich ganz, ganz viele sportliche Aktivitäten mit den Jungs mache. Ich ich bin immer der Papa, der beim Basketball mitfährt. Ich bin auch immer der, der mit dem Auto dabei ist. Ich fahre zu den Auswärtsspielen nach Göttingen. Das geht dann drei Stunden weg von uns. Da bin ich immer mit dabei. (lacht) So, und jetzt ist es wirklich so, dass meine Frau viel mit den Jungs macht und ich eher mit den Mädchen. Also, das, das hat sich so ein bisschen gewandelt jetzt so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Das ist so, ähm, gerade auch diese fünf Tage jetzt an der Ostsee, die haben mir auch sehr, sehr viel Kraft gegeben. Einfach so mit den Mädchen einfach mal. Wir haben einfach nichts gemacht. Wir haben keine Termine gemacht. Wir haben uns dann am Strand gelegt und haben einfach nur so den, den Tag in der Sonne gelegen. Und die Kinder konnten Pony reiten da. Und dann sind die geritten den ganzen Tag. Und ich saß auf der Terrasse, hab einen Kaffee getrunken oder auch mal ein Bier. Und ja, das war richtig schön. Also... Und meine Frau war halt mit den Jungs hier.
0: Hm. Ein Alltag zu neunt zu Hause, wenn man jetzt den Kindern das auch noch bieten möchte, meinte ich, tatsächlich mit Sport und Wegfahren, das ist ja bei zwei Kindern schon nervig. Da sind manche Eltern jetzt schon das ganze Wochenende ausgelastet von einem Sporttermin oder abends noch irgendwie zum Training unter der Woche. Wie viel Organisation bedeutet das?
1: Da, also das ist so ein bisschen, wie gesagt, ich bin da auch selbstständig nebenbei, mache da viel Organisation und ich finde sowas... Ist nochmal ein eigener Punkt Organisation, Familienmanagement nenne ich das immer. Wir haben ganz viele verschiedenfarbene Kalender, mit denen wir arbeiten. Also jedes Kind hat einen eigenen Kalender. Dann habe ich meinen, meinen Kalender, meine, meine Frau und dann haben wir einen Autokalender. Das heißt, unser neunsitzerbus. Ähm, dann trägt meine Frau oder ich tragen Termine ein, wo zwingend ein Auto benötigt wird das heißt irgendwelche Trainingseinheiten, die weiter weg sind so, wenn das Auto belegt ist, müssen die Jungs halt mit dem Fahrrad fahren in dem Moment, hier ist alles mit dem Fahrrad erreichbar und dann müssen wir selbst die einzelnen Trainingseinheiten, wirklich weil oft viele parallel sind die Kinder noch nicht alleine hinfahren können. Da müssen wir wirklich Oma auch einspannen. Die Oma hat dann auch Zugriff auf den Kalender und kann dann gucken, wo wir sie dann benötigen. Also das ist schon äh, nicht ohne. Also
0: Also gute Managementaufgabe, sag ich mal, wie wenn man jetzt sich einen Firmenwagen ausleiht, (lacht) wenn man mal los muss.
1: Am Wochenende sind dann oft Spiele beim Basketball. Und beim Basketball ist das dann so, nicht wie beim Fußball, dass dann die Spiele hier in in der Stadt stattfinden, sondern dadurch, dass sie ein bisschen höherklassiger spielen und gerade Basketball nicht so eine Dichte hat wie Fußball, hm. sind dann mal die Auswärtsspiele zwei Stunden weg. So, dann, dann heißt das im Spiel Sonntagmorgens 10 Uhr, 7 Uhr Treffpunkt und dann heißt das für die Familie Sonntagmorgens auch mal 6 Uhr aufstehen, zumindest die Jungs dann und dann muss das auch alles organisiert werden. Jetzt Auto weg, Training dann hier und da, also das ist schon so im Moment ist das halt wirklich alles auf Null gefahren. Kein Training, nichts, der Kalender ist komplett leer. Das war auch sehr, sehr komisch für die Kinder, also, die sind auch in so Termindrucktechnisch sind die echt runtergekommen, muss ich sagen.
0: Mhm. Also, ich. Man, man kann zum Schluss jetzt, wenn das jetzt, jetzt wird's wird ja alles wieder gelockert und jetzt kommen alle hoffentlich gut und heil dabei raus, kann man schon sagen, es hatte so viel Schlechtes, wie das hatte und so gruselig, wie das war, auch ein paar gute Sachen gehabt. Also man ist tatsächlich zusammengerutscht. Okay, ob man das jetzt mit einer neunköpfigen Familie auch noch möchte, wenn man sowieso die ganze Zeit aufeinander sitzt, ist das wieder die andere Frage. Aber es hat schon irgendwie auch was Gutes gehabt. Man, man hat etwas entschleunigt, oder?
1: Hundertprozentig. Also wie gesagt, uns als Familie hat es sehr, sehr viel gebracht. Ich muss immer noch sagen, also mein großes Glück war wirklich, dass ich jetzt diese 14 Monate in Elternzeit war, auch in diesem Zeitraum, weil wenn ich nicht in Elternzeit gewesen wäre und meine Frau ähm, diese Zeit jetzt alleine gemacht hätte, das hätte sie nicht geschafft. Auch gerade dieses Homeschooling mit den fünf Kindern. Und sie ist technisch jetzt nicht so, dass sie die ganzen Computersysteme mit Dateien hochladen. Die mussten zum Teil Videos hochladen, Präsentationen machen. Hm. Das hätte sie gar nicht geschafft, auch mit dem Kleinen auch in der Hand. Also dann wäre das alles ganz anders gelaufen und das das wäre für uns fast nicht machbar gewesen. Und das war halt mein großes Glück, die Elternzeit. Also das. Äh, deswegen sind wir auch finanziell sehr, sehr gut hier rausgekommen.
0: Jetzt muss ich mal äh, noch was zu deiner Frau fragen. Ich, was ich mir so vorstellen kann, wenn man jetzt tatsächlich seit 14 Jahren immer, klar, in einem halbwegs regelmäßigen Abstand äh, Kids bekommt, hat die mal wieder Bock auf Arbeit zu gehen?
1: Sie hat zwischendurch in, in der Tat auch gearbeitet. Also ihr geht es jetzt auch nicht darum, weil wir es jetzt finanziell nötig hätten, also bräuchte sie nicht. Sie sagt ganz einfach, sie will es zwischenbringen. Die macht dann ein bisschen Gastronomie ähm, oder so. Bei Veranstaltungen arbeitet sie auch, um auch andere Menschen zu sehen. Das heißt, für sie ist es immer ganz wichtig, sich nicht nur den ganzen Tag mit den Kindern zu unterhalten, sondern auch soziale Kontakte zu anderen Menschen, zu Freunden auch zu haben. Und da hat sie an den Wochenenden und auch abends oder auch bei Veranstaltungen in der Gastronomie gearbeitet. Und da habe ich hier so ein bisschen den Rücken freigehalten. Dann habe ich mir in der anderen Zeit mich um die Kinder gekümmert. Ich habe zum Glück einen Job, wo ich mir die Zeit sehr, sehr frei einteilen kann. Das heißt, wenn ich mal nachmittags gehen muss wegen den Kindern oder mittags, dann konnte ich mir die Zeit frei einteilen im Büro und dann bin ich dann nach Hause gegangen. Und so haben wir das gemacht. Und sie plant das jetzt auch. Oder hätte jetzt wieder angefangen zu arbeiten und jetzt haben wir es so ein bisschen auf August, September geschoben und dann fängt sie auch wieder an. Das macht sie auch aber weil sie es will halt. Ne?
0: Das glaube ich. Also wenn man tatsächlich nur zu Hause und nur Kids sieht, hat man glaube ich auch den Wunsch, einfach mal irgendwas anderes wieder zu sehen. sehe ich jetzt bei meiner Freundin schon, die ist jetzt anderthalb Jahre zu Hause. Unser Kind ist da wirklich dreimal auf Holz geklopft, entspannt und hat uns jetzt keine großen Sorgen gemacht und so. Aber die hat auch einfach mal wieder Bock, mal wieder andere Leute zu sehen, über was anderes zu reden. Und mit anderen zu kommunizieren. Hm?
1: Ja, das war auch das große Ding, was uns so ein bisschen jetzt in dieser Corona-Zeit gefehlt hat. Gerade dieser Kontakt auch zu anderen Menschen, zu Freunden, dass man einfach mal sich in ein Café setzt. Morgens, wenn die Kinder in der Schule sind, einen Kaffee trinkt und sich einfach unterhält. Und das ist halt nur über Telefon oder über Videokonferenzen passiert. Hm. Und das ist natürlich schon was anderes. Und das genießen wir jetzt, dass man das, was ein bisschen zumindest gelockert ist, Wir haben natürlich das Problem, dass es im Moment, glaube ich, Regel gibt mit zehn Leuten, glaube ich, aus zwei Haushalten. Wir haben ja schon neun, also theoretisch dürfte uns offiziell einer besuchen. Ist ja gar nicht machbar. Wenn dann zwei, drei kommen, ich meine, wenn das Ordnungsamt vor der Tür steht, dann ist es so, aber ich denke mal, das ist legitim, wenn man zu neun ist. Ich glaube, nächste Stufe ist ja bei uns hier am 25. oder am 26. Dann wird das nochmal gelockert und haben wir das ja eh alles ein bisschen noch einfacher für uns.
0: Das ist ja auch in jedem Bundesland anders. Also bei, bei uns gelten schon wieder ganz andere Zahlen und so. Das blickt auch keiner mehr durch. Aber wir hoffen einfach, dass sich das jetzt irgendwie alles ausschleicht und wir uns wieder unserem normalen Leben widmen können, glaube ich. Das ist das hat jeder irgendwie den Wunsch. Eine Frage hätte ich noch und zwar ich mache jetzt mit meinem Kollegen hier einen Podcast. Wir haben beide das erste Kind bekommen, ja, und haben jetzt das erste Jahr, sage ich mal so fürs Radio oder für für die Podcast Hörer begleitet und kriegen jede Woche tatsächlich eine gute halbe Stunde voll mit Problemen, die wir alleine zu Hause mit einem Kind nur haben. <lacht> kannst du da als siebenfacher Papa mit so einer ganzen Rasselbande von bis zu Hause kannst du dich da hinsetzen und sagen, ja, ja, redet ihr mal nur. Ihr habt keine Probleme im Vergleich zu dem, was hier an Party den ganzen Tag los ist. Oder wie ist das?
1: <lacht> Nö, das nicht. Also wir haben ja auch mal ein Kind gehabt und der, der Abstand zwischen eins und zwei ist ja, ist ja auch ein bisschen jetzt. Also sind ja drei Jahre. Also kann ich nachvollziehen. Also ich habe genauso empfunden wie ihr. Für mich war es genauso anstrengend wie mit dem ersten Kind. Und meiner Meinung nach ist das so, umso mehr Kinder man hat, umso einfacher wird das nachher auch. Weil man wirklich so ein bisschen auch von diesen Größeren mitgetragen wird, die halt mal das Kind auch mal abnehmen. Wenn er schreit, er ist jetzt elf Monate, die lernen ganz anders mit diesen, mit diesen Geschwistern umzugehen. Der wird dann mal rausgenommen oder unsere Mädchen füttern ihn dann einfach mal. Die nehmen dann ein Gläschen aus dem Kühlschrank und füttern. Wenn ich sage Josi oder Josephine, ich habe jetzt will ich jetzt im Moment keine Hand frei, dann setzen sie einfach rein und machen es. Und sind einfach auch eine, so eine Hand, die man mehr hat. Ich denke eher, dass das ein bisschen um bei jedem Kind ein bisschen einfacher wird. Und ich habe Respekt vor jedem Kind. Das erste Kind ist das Schwierigste, war bei mir auch. So Nachher wird das immer einfacher, weil man so ein bisschen die Grunderfahrung hat, egal ob es mit dem Wickeln ist oder ob ein Kind schreit, was hat er jetzt? Hat er nur die Windel voll? Hat er Hunger? Irgendwann weiß man genau, was was dem Kind fehlt oder was er gerade hat oder ob es wirklich jetzt irgendwie krank ist oder so. Ich glaube, das reguliert sich einfach. Ich denke, jeder macht das richtig intuitiv und und, und jeder hat seine Aufgaben. Das eine Kind ist hier einfacher, der andere ist in anderen Momenten schwieriger. Die Jungs sind, glaube ich, früher ein bisschen schwieriger. Die Mädchen äh, werden vielleicht nach schwieriger, wenn sie in die Pubertät kommen. Hatte ich ja bis jetzt auch noch nicht. So ein richtiges Mädchen in der Pubertät. Muss man sehen. Ich denke, dass es kein großer Unterschied ist. Mhm. Also wie gesagt, jetzt, wie gesagt, der Kleine läuft einfach mit. Also wir haben so viele Hände. Da hat man eher weniger Arbeit als mehr.
0: Okay, krass. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass jedes Kind einen trotzdem irgendwie noch so fordert. Aber natürlich, klar, irgendwann haben die Mädels ja auch Lust, mal damit anzupacken. Und wenn ein kleines Baby noch da ist, das ist es ja auch cool für die. Ne?
1: Aber natürlich fordern tun die einem. Also was wir, ja. was wir auch machen... Wir machen so eine Art Qualitätszeit, machen wir mit jedem Einzelnen. Das heißt, jeder hat so also Papa-Ties-Zeit, papa Tillzeit, Papa-Tom-Zeit. Das heißt, jeder darf dann, wenn er irgendeinen Wunsch hat, ich gehe mit dem einen Wakeboarden oder Wasserski fahren oder mit dem anderen mache ich andere Sachen und dann geht auch wirklich kein anderer mit. Dann mache ich nur diese Sachen mit, mit dem einen und dann und dann haben wir diese Zeit und dann wird diese auch qualitativ, also wirklich genutzt dann auch von den Kindern. Das fordern die auch aktiv ein. Das heißt wirklich, dann sagen die Papa, jetzt bin ich wieder dran. Sage ich, ja, okay, dann, dann sucht ihr was aus und dann machen wir das auch. Weil das brauchen mhm. die auch, weil nur diese Familie und nur abgeben und so, das, das ist auch nicht immer gut. Und deswegen mhm. haben wir das auch jetzt an Pfingsten so ein bisschen geteilt, um denen ein bisschen ein bisschen gerechter zu werden.
0: Mhm. Okay, ich sage jetzt mal unterm Strich, was ich mitgenommen habe, es geht erstaunlich gut, besser als man sich das vielleicht, wenn man nur ein oder zwei Kids hat, überhaupt vorstellen kann, weil die anderen mitmachen einfach und mithelfen irgendwann. Man braucht trotzdem den richtigen Job dazu a um sich leisten zu können und b auch einen der Flexibilität bietet sonst kann man wahrscheinlich so viel Aktivitäten mit den Kids nicht machen wenn man jeden Tag von acht bis fünf irgendwie im Büro sitzt
1: genau das ist halt dieser dieser Gewinn den ich habe und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden ich war früher nur selbstständig da war ich manchmal ja. äh, drei vier Wochen am Stück weg und da habe ich einfach gemerkt dass das überhaupt familienfreundlich ist und jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit. Mein Chef hat mir auch diese 14 Monate Elternzeit. Er hat mich quasi ermutigt auch dazu. Ich sage Mach das, genieß die Zeit mit deinem Kind. Und, und das ist halt schön, ne? wenn du so, so einen Background hast, wenn du genau weißt, du kommst wieder, ohne irgendwie Stress zu haben oder wirklich, wenn du, wenn ich dann um 12 Uhr einen Anruf kriege, pass auf, hier ist ein Kind krank, muss zum Arzt. Dann brauche ich nicht großartig Bescheid sagen. Dann trage ich einfach ein, so ich bin jetzt weg und dann bin ich auch weg. Ne? Da geht die Familie vor.
0: Also braucht man auch noch einen Chef, der irgendwie.
1: Genau. Der, selber hat. Familienvater <lacht> und hat, der Chef hat selber drei Kinder und der weiß selber, was da los ist. Er kennt auch meine Frau, der kennt meine Kinder alle. Also, das ist, ist auch jetzt nicht so, dass, dass sie jetzt komplett weit entfernt sind. Also, er weiß auch, was bei uns los mhm. ist
0: krasse Sache und für alle, die sich denken, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das bei den Kähmeiers zu Hause äh, abläuft. Äh, Es gibt Videos von euch und es gibt sozusagen auch eine Art kleinen Blog im Internet und das heißt Familie Kähmeier kann man einfach googeln am besten, da kommt man glaube ich am ehesten hin. Ihr habt das auch für Stern TV mal begleitet, eure äh, Corona-Zeit, Quarantäne-Zeit, die ihr euch da auch freiwillig auferlegt habt zu Hause. Das ist wirklich äh, spektakulär, das mal zu sehen und zum Schluss muss man trotzdem sagen, es klappt erstaunlich gut und besser, als man es sich vielleicht vorstellen kann. Also unbedingt das auch mal angucken.
1: Heute kommt der zweite Teil bei Stern TV. Wir haben noch einen zweiten Teil gedreht und Stern TV sendet den heute Abend. Den habe ich auch selber gedreht.
0: Ja, na dann passt es ja auch. (lacht) Ihr seid zu Hause mit Handy rum und iPad und habt das aufgezeichnet alles und geskypt, glaube ich.
1: Genau, wir haben alles komplett selber mit dem Handy gefilmt. Außer ähm, jetzt die letzte Woche waren die auch einen Tag mit an der Ostsee. Also da waren die wirklich mit dem Kamerateam dabei.
0: Okay, also auf alle Fälle mal googeln und Stern TV, zweiter Teil ist also sozusagen jetzt auch schon online. Dankeschön für das Gespräch und dass du Zeit hattest zwischen der ganzen Rasselbande für uns. Danke. (lacht) Schöne Grüße nach Oldenburg. Dankeschön, tschüss. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.